0: Conduce Hernando Luján. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. Tenemos nuevamente estar con ustedes. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y en esta ocasión tenemos el gusto, el honor de tener con nosotros al doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano, Miembro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, el IBI, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Martínez Arellano es doctor en Educación Superior por la Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo, recibiendo una beca Fulbright para estos estudios. Maestro en Bibliotecología por la UNAM. Investigador del Instituto de Investigaciones en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores en su más alto nivel. Actualmente, también el doctor Martínez Arellano es el responsable del repositorio institucional del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él fue director de la entidad que dio origen a ese instituto, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Asimismo, es profesor y tutor del podrado en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Sus líneas de investigación son Organización de la Información, Sistemas de Información y Comunicación Científica y Acceso Abierto. Autor de más de 50 libros y 45 artículos, algunos de ellos en revistas internacionales. Funge como miembro de comités editoriales de diversas revistas internacionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Él se desempeñó como miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA y actualmente coordina el Grupo de Interés sobre Educación Bibliotecológica en los países en desarrollo. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, ya lo comentábamos, en su nivel más alto. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, es un placer
1: estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre el tema de los repositorios.
0: Qué, qué gusto que, que nuevamente nos podamos, nos podamos ver ...comentar, participar y, y tener aunque sea unos minutos para, para compartir cosas... ...de algo que creo que nos, nos une profundamente que es el amor a los libros... ...a la información, a los archivos, eh, a la validez de toda esta propuesta maravillosa... ...que es la historia de la humanidad, uh -huh. es la historia de la humanidad... ...que está ahí eh, en un gran repositorio de hace pues, muchos miles de años en diversas propuestas pero que ahora eh, el doctor Martínez Arellano está en una responsabilidad, en una propuesta que cuando me, me hicieron favor de mandarme la información realmente me encantó, precisamente por esa, por esa, ese gusto por, por la información y los libros, que es el asunto de los, eh, como ella lo comentaba, los repositorios y además la opción de tener eh, ...pues lo que, lo que se llama el, el acceso abierto. Uh -huh. Pero, en fin, entremos en detalle, entremos en, en temáticas. ¿Qué es esto del repositorio y qué es esto del acceso abierto? Por favor. Claro que sí.
1: Bueno, el término repositorio se deriva del vocablo en latín, repositorio. Es decir, que significa un lugar para tener eh, cosas, un lugar para tener objetos... Este término se ha adoptado ahora en el mundo académico y se está utilizando para denominar a las plataformas tecnológicas que contienen la información académica, los productos académicos, las publicaciones de una comunidad. Puede ser una universidad, puede ser un instituto, puede ser un centro de investigación. ¿Qué tipo de publicaciones generalmente están en estos repositorios? publicaciones digitalizadas. Ahora el, uno de los formatos que está utilizando es el formato electrónico. Para los libros, para los artículos, para los capítulos de los libros y para las tesis que dirigimos nosotros como profesores. Eso es lo que conforma en general los repositorios. Obviamente hay otro tipo de repositorios, como pueden ser los repositorios dedicados a la labor docente, ...donde están materiales didácticos... ...puede haber otros repositorios de imágenes... ...por ejemplo, donde están eh, las fotografías... ...en el área de, biolo de biología... ...en el área de historia... Eh, ...fotos de carácter histórico... ...en eh, el área de la economía... ...pues un sinnúmero de, de objetos... ...pero en este momento... Eh, eh, me estoy enfocando primeramente a los productos académicos, a las publicaciones académicas. Obviamente, hacia el futuro esto se tiene que extender. Claro. Estos es lo son los repositorios eh, institucionales, los repositorios académicos. Estos surgen con el movimiento del acceso abierto, el cual es un movimiento generado a principios de este siglo. En los años 2000, 2003 los investigadores a nivel mundial eh, se reunieron en tres cumbres científicas. Una de ellas fue desarrollada en Budapest, otra fue desarrollada en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, y la otra en Berlín, para promover el acceso abierto a sus publicaciones. Que las publicaciones que se generaran en las universidades usando la tecnología, tuvieran mayor difusión. Y es ahí donde nace el movimiento del acceso abierto, el cual se puede enumerar como la posibilidad de que cualquier gente tenga acceso libre, acceso irrestricto a estas publicaciones, que por cierto son generadas con fondos públicos eh, y únicamente respetando los derechos de autor, citando a los autores eh, correspondientes de este tipo de publicaciones. Ese es el mundo en donde estamos nosotros ahorita moviéndonos, el mundo de los repositorios institucionales, eh, académicos, y el mundo de el movimiento del acceso abierto, que está cobrando fuerza. Está cobrando fuerza por dos razones. La tecnología, que ha posibilitado la difusión de los productos académicos, de los libros, los artículos, las tesis, pero, por otro lado, por el deseo de compartir, el deseo de que más gente tenga acceso a lo que yo estoy eh, publicando, a lo que yo estoy generando como investigador. Porque de nada sirve crear un producto excelente si no se difunde, si nadie lo conoce, si nadie me lee, si nadie me critica,
0: si nadie me cita. Claro. Este, nos estás compartiendo Estás hablando de una revolución Prácticamente Una ah, revolución brutal gracias. Eh, El acceso abierto a la información Los repositorios Estamos estamos Frente a una propuesta De una revolución Así como la revolución tecnológica De una revolución de datos De una accesibilidad a los datos De repente ahorita que estabas comentando esto De repente pensé en la tabla Rosetta era el gran secreto, ¿verdad? Mantener ah, en secreto de la información. Había de, de la tabla Rosetta, la tabla Esmeralda, donde estaban los secretos de la información, de esas viejas culturas que mantenían en secreto todo aquello que era la posibilidad de, del conocimiento que tenían, de cómo descifrarlo de todo esto. Ahora es otro mundo, es ah, la sí apertura es. absoluta, ¿no? Que en un momento dado también lleva sus riesgos. Ah, definitivamente. ¿Cuáles son esos
1: riesgos? Bueno... ¿Qué? uno de los riesgos y, y muchos de, lo de los que se han mencionado es el plagio ¿sí? sin embargo, yo creo que el plagio siempre ha existido a lo largo del tiempo el plagio es un problema más que de apro apropiarse indebidamente utilizando medios digitales ahora es un problema ético ahí tenemos que enseñar a nuestros alumnos a tener los eh, suficientes valores para obtener información pero como dice el movimiento del acceso abierto, a citar el autor de esa información eso es por eh, por un eh, por un lado eh, por otro lado pues eh, más que riesgos yo, yo vería posibilidades de poder compartir y, y, otro, y ese poder compartir implica un riesgo de que alguien no quiera compartir, de que, se, de que se quede aislado. Se quede con sus canicas. Así es, así es, se va, se va a quedar totalmente aislado en cualquier ciencia, en cualquier eh, disciplina. El aislamiento académico, porque ciertamente eso está, está transformando el mundo de la comunicación científica. El mundo de la com comunicación científica a partir del siglo XXI, bueno, y de finales del XX empezó a cambiar por las tecnologías de la comunicación, por el internet, que ahora hace que todo sea más fluido, ma mayor posibilidades de generar nuevos eh, eh, conocimientos en colaboración con otros otra, otras gentes, otros eh, académicos, otros eh, otras instituciones de otros eh, de otros eh, lados. esos, esos son los, los riesgos que yo vería quedarnos en el
0: aislamiento y eso nos lleva a ver ahora la otra parte las ventajas ah las ventajas si sí, no, no nos quedemos en la catarsis no 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 no, no, no.
1: yo creo que la, yo creo que aquí hay una gran eh, ventaja yo veo eh, 13 ventajas tanto para los individuos como para las instituciones para las universidades o institutos de investigación a las cuales pertenecemos primero una mayor difusión de lo que nosotros estamos haciendo de nuestros productos que estamos generando libros, artículos, tesis una mayor difusión y divulgación de este tipo de materiales pero esto viene también acompañado de un mayor uso de hechos porque no es únicamente divulgar sino la gente no usa muchas veces algunos productos, porque no han sido divulgados. Ahora, si con esto tenemos una mayor divulgación, pero además tenemos ya acceso al texto completo de estos productos sin restricciones, pues se van a usar claro. y nos van a citar, ya sea de manera negativa o positiva. Mm -hmm. El citarnos no quiere decir que nos den aplausos por todo lo que estén haciendo, sino por decirnos, la metodología que tú utilizaste para este libro sobre datos históricos, pues te faltó consultar estas bueno, fuentes.
0: Estás, estás citando a los sobrios, ¿eh? <risa> <risa> hay algunos que se tiran a matar y sin piedad. <risa> bueno, pues ahí de, <risa> Hay de todo. <risa> hay, hay de este. Hay de todo.
1: Pero esto también trae esta gran oportunidad de... Eh, ser abiertos en lo que nosotros en lo que nosotros hacemos sí. porque hemos vivido en un mundo donde a veces estamos encerrados nada más ¿eh? y lo que decimos es el, el, lo,
0: lo máximo la neta del planeta ah, como sí. dicen los muchachos
1: <risa> para nuestras instituciones claro. para, nuestros, para nuestras instituciones nuestros institutos nuestros centros de investigación nuestras universidades significa mostrar a otras universidades eh, en el ámbito nacional lo que hacemos para compartir esos productos y a nivel global lo mismo ¿sí? claro. y enseñarles bueno que también en, en los países que a veces dicen que son en vías de desarrollo se produce publicaciones se produce ciencia y de alta calidad claro. sí el,
0: el, el asunto es conocerla y compartir ah sí ahorita ahorita que comentabas este asunto de eh, los plagios en fin y, el, el no te presto mis canicas yo creo que ahí hay un problema muy humano que es la originalidad yo quiero ser original yo quiero ser el primero yo quiero ser el que va adelante verdad es, es algo que ya raya en lo psicológico <risa> francamente y, y es un, es una actitud de poca generosidad a la humanidad al ser humano ah, sí. como tal en, en, en términos de, de, de género humano no Ajá. y es, yo 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 descubrí esto en fin me hace recordar esa, esa pues clásica y vieja anécdota de darwin con el origen de las especies ya lo tenía y lo guardó Varios años, hasta que se enteró que Wallace andaba por el mismo camino, sin andar sufriendo los mosquitos de las vagalápagos, ¿verdad? Y entonces sí se apuró, entonces sí se apuró para compartir uno de los libros que han cambiado pues al mundo, ¿no? Y es un asunto de originalidad, yo quiero ser original, yo quiero ser el primero. Yo creo que es algo que tiene que cambiar la humanidad y darse a compartir, porque si no, pues nos quedamos así es, así es y
1: yo creo que eso eh, eh, como se mencionaba al principio estamos ante una gran revolución una gran revolución en donde ya no eh, vamos a ser seres humanos aislados las redes sociales por ejemplo las redes sociales han hecho que particularmente los jóvenes empiecen a compartir ideas ¿sí? ya, ya no es el, el ser humano aislado, sino ya es el ser social que comparte muchas cosas, muchos espacios y eso va a impactar la ciencia hacia futuro.
0: ¿Y la comunicación?
1: Es de la comunicación científica. Claro. Va a ser va a ser otra perspectiva, otro medio de comunicación totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver nuestros jóvenes y están utilizando otros medios de comunicación. Cuando ellos sean maduros, sean investigadores, profesores, yo creo que va a ser otro él.
0: Sí. bueno, mono. ya no lo planteaban tú lo has de recordar, en los años 60, 70 Claude Lévi-Strauss uh -huh. el gran antropólogo ¿verdad? con sus obras y desde luego Marshall McLuhan ah, con, la, perfecto. con perfecto. la ya globalizada y para leer al Pato Donald y todo lo que nos lanzó que nos paró de cabeza y yo creo que vino si lo recordamos ya que estamos en, en, en esta parte tan bonita de, de cosas que podemos compartir que el que vino ya a poner casi que la pica en Flandes fue Desmond Morris, con el mono desnudo. Y nos dijo, no somos más que changuitos, así es que abusados, ¿no? Yo creo que eso ha sido un cambio en los últimos 40, 50 años, pues tan importante como el ADN y las partículas elementales.
1: Sí, 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 es
0: un cambio social... Total. Económico, ¿sí? social, Económico, dinámico, social, cultural. cultural, en ajá. fin, impresionante, que yo creo que nos va a abrir perspectivas sorprendentes. Eh, pero estamos hablando de electrónica de altísimo nivel, ajá, ajá, de una ajá. sofisticación muy alta. ¿Tenemos acceso a ella? Yo creo que no es tan eh, sofisticado. ¿No? Eh, ya, es, ¿Ya es común? Yo creo que ya es común, sí. ¿Qué es, nos... que, es que el ser común ya es sofisticado <risa> no, bueno. Ya, lo, ya, lo, ya lo, lo, lo hicieron tan sofisticado que ya es común Sí, bueno, porque estamos nosotros ya
1: acostumbrados Por ejemplo, las revistas Muchas de las universidades, muchos de los eh, eh, centros de investigación Están ya generando sus revistas en formatos digitales ¿Qué necesitamos para eh, digitalizar un documento? Pues un escáner. A veces nosotros eh, digitalizamos. En la casa. En la casa. O incluso los jóvenes están acostumbrados a digitalizar a través del celular y mandarse mensajes de objetos digitalizados. Muchas publicaciones también ya están haciendo digitales. Eh, luego. Necesit necesitamos también un software. Un software para organizar toda esa información hay software eh, libres, yo soy un defensor del software libre no uso demasiado software propietario porque eso es atarnos a una a una marca un sistema, ¿no? a un sistema, a una marca particular, tiene sus ventajas eh, pero yo creo que ahí tenemos que irnos con cuidado, porque hay software libres de gran capacidad ¿sí? uno de los que se usan para eh, generar este repositorios es el software Dispace que lo usan en el 50% de las universidades del mundo. Obviamente que hay que tener ahí a gente de cómputo que nos ayude para eh, pues manejar este software. Y una cosa muy importante, que ahí es donde el instituto de investigaciones bibliotecológicas va a jugar un papel primordial, la organización de la información. Porque de nada sirve tener un conjunto de documentos, de publicaciones en papel o digitalizadas, sin organizar. ¿Sí? Eso equivale a no tener absolutamente nada. Tendríamos que tener ahora la identificación de los datos, que ahora le llaman metadatos, pero son datos de las publicaciones. ¿Quién es el autor? Quién es el, cuál es el título, cuáles son los temas que está un abstract. tratando, un resumen, un abstract en español y en inglés. Eh, eso nos va, va a dar mayor visibilidad en nuestra región
0: y en otras, eh, en otras eh, latitudes. Y abrir la posibilidad de que tú metes un buscador por un cierto tema, una cierta palabra clave y te lo, te lo avienta. Te lo avienta. Eso te hace el software, entonces. Claro.
1: Yo creo que aquí es un, un este un juego de tres actores. Por un lado, ciertamente están los editores de las publicaciones, los productos que están teniendo ya a generar sus productos en medios digitales. Por otro lado, el, el otro actor sería la gente de cómputo, que pues maneja los sistemas de almacenamiento y recuperación de información. Uh -huh. Para eso estudiaron. Y nosotros, los bibliotecólogos, que nos especializamos en crear estándares
0: de organización de la información. Bueno, yo agregaría, si me permites, uno, que es el autor. Ah, claro. Yo creo que el autor sería el primero, porque ese sería el que nos ofrece, bueno, desde luego, la originalidad de su información, o simplemente su información, a lo mejor, eh, plagiada, fusilada, eh, recompensada, lo que tú quieras, que tenga accesibilidad, que tenga la posibilidad y el gusto por compartir así, es, así. y después desencadena todo el sistema así ¿no?
1: es, porque ahí ahí este quien es el
0: generador y el que tiene los derechos de estos productos es que, es el, que los el escribe, autor. es el autor eso nos lleva, si me permites a otro punto que ha sido álgido, pero creo que se ha ido solucionando los derechos de autor uh -huh, uh -huh. ¿qué pasa?
1: Bueno, los derechos de autor podemos eh, manejarlos en dos, eh, en dos aspectos. Los, dere los derechos morales, que son irrenunciables y que son eh, pues inherentes a la generación de un producto. Eso nadie se los puede quitar. Pero, por, el por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos a explotar, a hacer eh, uso de una obra. Y aquí, en el caso de, lo, de las universidades, de las instituciones de educación superior, de los centros de investigación, esos derechos no pertenecen a la, a la, a la persona, sino pertenecen a quien está pagando esa eh, generación de ese producto. Entonces aquí las universidades tendrían que eh, pues, darse cuenta de eso y difundir toda su producción académica. Eh, por la experiencia, creo que por parte de los autores no hay ninguna no, no hay ningún temor a dar sus, eh, sus publicaciones, ya sea a través de la universidad o ellos mismos, porque es diferente en otras áreas, eh, en la música. Ahí sí hay ganancias económicas con la producción, con la ejecución de las obras. No tanto en los eh, en los eh, en las publicaciones académicas las publicaciones. bueno
0: no creas si tú hablas de la publicación académica del primer transistor esas y, son las patentes. La, esas, <risas> esas son palabras mayores claro, claro, o del claro. sinalco o de Ajá. los productos fríos verdad Ajá. que verdaderamente revolucionaron a la industria así entonces es. ahí cuidado con esa información ah. así es así es porque ahora, qué barbaridad
1: ahora aquí habría que ver quién pagó esa investigación, porque si la pagó un este un, eh, laboratorio de investigación
0: privado, ahí
1: sí, no podemos difundirla. ¿sí?
0: Claro. Sí, sí es qué? que ahí entramos en el asunto bueno, yo doy una idea original, <coughs> pero bueno, soy investigador de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional me provee todos los recursos y los insumos y ajá, infraestructura ajá. Para, para hacer esto infraestructura también humana ayudantes, laboratoristas <coughs> pa, 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 se produce esto la idea original es mía es producto de un grupo ajá, ajá. probablemente pero ¿quién dio todo todo el, el digamos el capital suficiente para el medio de cultivo para que eso se generara okay,
1: ahí los eh, recursos fueron de eh, institucionales eh, recursos eh, gubernamentales fondos públicos sí. para generar un producto eh, el laboratorio de X universidad eh, este producto que él patrocinó o que la universidad patrocinó puede eh, pues, eh, regalarlo o venderlo pero si lo vende aquí también la ley de derecho, eh, federal de derechos de autor dice que hay que compartir con el creador de ese producto. Y esto establecido en los contratos colectivos también de trabajo de muchas universidades. Que si una patente uh -huh. se vende y se utiliza, quien la creó también tiene eh, pues, el derecho de participar en las ganancias patrimoniales de ese producto. Obviamente, pero el derecho de autor también está cambiando ¿ah? ante este nuevo
0: mundo. Sí, sí nos, lleva, nos lleva a un asunto de derecho internacional muy serio. Así ah, es, así es, así es. Muy así, serio, es. porque ya no, ya no tenemos fronteras, o sea, esos productos generan tecnologías, generan insumos, generan eh, beneficios, una cantidad de cosas impresionantes con un impacto económico sorprendente. Así ah, es,
1: así es. Bueno, y que ha surgido a, otra otra eh, área de, del derecho otra área de, de especialización el derecho informático se, que, que pues se ha ocupado de toda
0: de, toda, de la legislación de todos estos eh, productos bueno, y, es tan viejo el asunto que en el derecho romano se establece un principio fundamental que es el jus fruendi, jus utendi jus utendi, el uso el aprovechamiento y el disfrute de las cosas estamos uh -huh. hablando del derecho romano sí. estamos hablando de los inicios de la era cristiana ¿no? o antes sí entonces es un problema que yo creo que se viene arrastrando por la humanidad y que yo creo que toda esta propuesta de la, de la información abierta de los repositorios eh, lo está complicando
1: así es, así es, <risa> así, es así es en muchos aspectos eh, ¿qué va a pasar? mira, pues el mundo va a, a cambiar yo creo que en el derecho el, los derechos de autor van a, van a cambiar y van a tener que ser otro otro tipo de derecho ¿sí? eh, en el aspecto social pues ya lo, ya lo comenté ahí va vamos hacia una comunicación de la ciencia a una generación colectiva ¿sí? de, de dejar del lado el investigador, el ser humano totalmente aislado sino ¿sí? ¿Sí, va a ser otra manera de comunicar, que incluso ya se está hablando también de los datos abiertos, no únicamente compartir las publicaciones sino los datos que dan lugar a esa publicación
0: ¿Cuáles serían esos datos?
1: Eh, por ejemplo, un, eh, una encuesta en el área de ciencias sociales ¿sí? se genera un, un libro Basa, eh, sobre desarrollo económico, basado en. de un pueblo, basado en una encuesta. Ese, ese, ese producto no únicamente tiene que ser el libro, sino tiene que ser la encuesta que se aplicó para llegar a los resultados que están plasmados en ese libro. Que hacia, hacia allá va también el mundo. Y ahora, ahora empezamos ya a hablar de eso, de ciencia abierta, de datos de investigación abierta no solamente de productos. Y las regulaciones están cambiando. Por ejemplo, en Argentina, el equivalente de Conacit de Argentina ha señalado, yo te apoyo un proyecto, siempre y cuando eh, los eh, productos, es decir, libros, artículos o cualquier otra publicación esté en abierto. Pero además, no únicamente la publicación, sino, únicamente los sino también los datos. Europa también está yendo hacia la comunicación de datos abiertos. Igual, yo te apoyo, te doy el sustento económico para que lleves a cabo una investigación, pero tanto los productos como los datos tienen que ser abiertos. Obviamente esto va a cambiar también las relaciones económicas. Eh. Claro.
0: Sí. Bueno, yo creo que un, un, un ejemplo importante de los últimos, ¿qué diremos?, dos años, dos años y medio de apertura de datos o de piratería de datos, la tenemos en dos casos muy importantes. Las elecciones, ¿sí?, en Estados Unidos, ¿sí?, y las elecciones en algunas partes de Europa, de, de, de Sudamérica, y bueno, ¿y por qué no en México? El, 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 el flujo de datos fue impactante, pero además datos que de repente ya no sabíamos si eran reales o no, si estaban hackeados, si estaban manipulados, si se estaban analizando perfiles de poblaciones para que en un momento dado se impactaran ahí cosas.
1: Claro, claro. Eso,
0: eso, eso...
1: eso nos lleva a... Eh nosotros a verificar los datos, ¿sí? Y en el mundo de la información eh, de las publicaciones científicas, te comentaré que han surgido una serie de editoriales que nosotros llamamos las editoriales depredadoras que se aprovechan de los investigadores noveles. Uh -huh. ¿Sabes qué? Pues quieres eh, elevar tu... Eh, pues es eh, tu ranking académico yo te publico tu libro ¿sí? o yo te publico tu artículo ¿sí? eh, pero me pagas ¿sí? pero sí. el problema es que esas editoriales se aprovechan de, de, esta, de esta necesidad de la gente y lo que publican no tiene arbitraje, uh -huh. sino que es totalmente libre se, lanza, sí. se lanzan así ¿sí? y usando a veces una unos títulos muy atractivos International Journal of Engineering dice ay ah, pues yo voy a publicar en una revista ¿Qué mejor internacional. <risa> pero entonces aquí habría que ver eh, cuáles son las características de esas de esas eh, revistas claro. ese es, este es otro, otro riesgo también que, eh, claro. en el cual nos estamos, movi en el cual, en el cual estamos bien. moviendo y económicamente es negocio para ellas Claro. Pero para la comunicación científica no tiene ningún valor, porque el valor de una publicación, tanto eh, en impreso como en electrónico, es que haya sido evaluada
0: por los pares. Hace un momento platicabas de uno de los retos de, 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 de tu dependencia, el, el Instituto de Investigaciones de la Bibliotecología de la Información, el IBI. Eh, yo creo que un gran reto es este que comentabas tú de la organización de la información. Así es. La validez de la información. ¿sí? Porque en un momento dado sucede lo que tú me estás diciendo del Journal of sí uh -huh. Que en un momento dado pues puede suceder cualquier cosa, se puede lanzar cualquier, cualquier información, se puede proponer cualquier, cualquier situación. Ese es un primer riesgo, pero el segundo, vamos a suponer que es información seria, cotejada, en fin, lo que tú quieras. Pero te puede llegar de muchos lados, mm -hmm. por muchas razones, no solo porque sea la misma, sino porque puede llegar información de muchos aspectos. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se categoriza? Todo eso, eso requiere profesionales, Así es, así es. super profesionales.
1: Eh, profesionales. No, eh, nomás es juntar eh, a la
0: vieja <risas> estilo de tarjetitas de biblioteca, eso ya ya está superadísimo. No, 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 ¿no?
1: exactamente, ahora estamos hablando ya de otras... Eh, y a una velocidad impactante. Sí, de otras eh, tendencias Antes, organizar datos, eh, pues como lo he mencionado, se centraba en hacer las tarjetitas, el claro. autor, título... Y tu fichero de, de... Ya, con tu cajita. Así es, y ya ya estaba organizando la información. Ahora eh, se trata de ligar los datos ligar datos de eh, vamos a ponerlo de manera simple de una tarjeta a otra tarjeta anteriormente compartías tarjetas mm. pero ahora ya compartes los datos de esa tarjeta ¿sí? el autor de esa tarjeta cómo está relacionado con otras publicaciones que están generándose a nivel eh, global eh, la tendencia es en la organización de la información es relaciones relacionar datos relacionar eh, información y eso pues nosotros eh, lo, lo estamos aplicando sabemos eh, cómo relacionar datos, pero apoyándonos ahora también en la gente de cómputo claro. los bibliotecólogos del futuro van a tener que prepararse para establecer una comunicación fluida con la gente de cómputo ¿eh? para organizar ese tipo de datos y establecer eh, relaciones que lo son los nuevos estándares claro. la web semántica ¿eh? claro. la web semántica que imaginó Werner eh, Lee... alguna al, alguna alguna vez que las máquinas te interpreten le den un
0: sentido a los datos ¿eh? interesante me permites hacer un corte por favor, claro que Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, el programa más de la coordinación de humanidades y estamos eh, con el gusto de platicar con el doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, el LIBI estamos en el 5536-8989, le repito 5536-8989 89. es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estamos platicando con eh, un miembro importante del Instituto de Investigaciones de y de la Información el IBI con el doctor Felipe Filiberto Martínez de Arellano del instituto que ya comentábamos y en un programa más de la Coordinación de Humanidades en el 55 36 89 89 hemos hablado un poco de los riesgos los pros, los contras, en fin las situaciones en lo general pero yo quisiera ahora en estos desgraciadamente escasos minutos que nos quedan que platicáramos de la universidad, el reto que implica. Si mal no recuerdo, hasta la fecha 140 bibliotecas tenemos. Uh -huh. Por ahí así, una más, una menos, ya a esas alturas ya <risa> ya ya, ya, nada de ya, ya casi no cuentas <risa> nada, verdad? Porque estamos hablando que cada dependencia, simplemente de preparatorias y csh estamos hablando de 14 acabar pronto ah. Este estamos hablando de cada dependencia cada instituto, cada facultad la central, en fin una barbaridad de bibliotecas, una barbaridad de información, una barbaridad de libros de tesis, de, de, de muchas cosas y en medio de todo eso, todo ese mundo y más que en medio, inmersos en él diría yo, los jóvenes estamos hablando entre ceseacheros preparatorianos, licenciatura maestría, doctorado pues, trescientos y tantas mil estudiantes, ¿verdad? Las FES, en fin, se dice fácil, se dice rapidito. Con una necesidad de información impactante, con unas posibilidades impactantes, pero además ellos mismos produciendo. ¿Eh? Si cada uno de esos muchachos, hagan ustedes cuentas, vamos a hacer una cuentita rápida, se recibe y produce una tesis, cosa que es de reglamento. ¿sí? Tesis, tesina, en fin, todo este tipo de posibilidades, ahora ha variado un poco, pero en fin... Cuánta información se está produciendo Pero además La universidad se ha dado la tarea Desde que yo recuerdo no por favor me corriges Desde las primeras tesis De la real pontificia Digitalizarlas Estamos hablando de más de 500 años ¿Qué mundo de información? ¿Qué mundo de riqueza de información tenemos? ¿A qué se enfrenta este joven? A una posibilidad Porque claro, una gente que está estudiando retórica Sería un absurdo Que a lo mejor por lo menos no citara las tesis de retórica de la Real y Pontificia Universidad de México de los años 1500 y Feria. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el reto de manejar, de procesar, de canalizar esa información, pero sobre todo de tener conciencia de que existe y de saberla manejar, es grande y te toca a ti. Bueno, Con el repositorio. Yo ya te embarqué, si me permites.
1: Bueno. Un poco, mira, yo creo que hay, un, hay una relación entre el repositorio, el repositorio de publicaciones académicas y bibliotecas. Yo creo que ambas opciones son complementarias. Por eso, los repositorios eh, pues compilan la producción académica de una disciplina, de una de, bueno, de una área. En nuestro caso, eh, la producción académica del instituto, todo lo que se está generando por el instituto en bibliotecología, en nuestro instituto, pero además para formar a nuestros estudiantes de maestría a nuestros estudiantes de doctorado deben de tener una biblioteca y del hecho, de hecho el instituto lo tiene, donde estén publicaciones que todavía están gener generándose en papel o electrónicas de otros lugares y que no todo está en acceso abierto eh, todavía va, van a seguir existiendo los libros, las publicaciones de eh, revistas de pagas comerciales. Pues por un lado, lo, lo, lo de acceso gratuito, pero no, creo, no podemos quedarnos únicamente con esto. Necesitamos que, pues, tener todos los que se está generando en una disciplina. Entonces, van a estar eh, complementándose. Vamos a tener repositorio y el repositorio va a ser una parte importante de las eh, bibliotecas. Va a ser una parte que pueda poder brindar información, pero la biblioteca va a seguir teniendo libros impresos, libros electrónicos adquiridos por compra, revistas, impresas o oh, electrónicas eh, con costo. Aquí hay una gran, hay un gran reto para los eh, bibliotecólogos que están en la práctica profesional, los que están al frente de las bibliotecas, uh -huh. y que sus labores van, van a seguir eh, eh, existiendo. Ellos van a tener que seleccionar aquellos recursos que son adecuados a las necesidades particulares de su comunidad van a tener que eh, organizarlos con medios tradicionales o medios eh, pues, eh, modernos eh, de la última tendencia tecnológica y van a tener que continuar entrevistando a los usuarios de las bibliotecas para ver qué es lo que necesitan. Yo, yo a veces comparo que el bibliotecólogo es intermediario entre el gran mundo de la información y las necesidades particulares concretas de un agente ayudarlo todavía obviamente habría que de desarrollar en los usuarios nuevas habilidades informativas de recuperación de información de uso de esa información y evaluación de qué informaciones de calidad y qué información es como mencionamos hace un rato tendenciosa o es engañosa sí. ¿Sí? entonces hay un gran reto para la, para la bibliotecología también en este, en este sentido de eh, la coexistencia de repositorios eh, recursos electrónicos recursos impresos si necesitamos formar desde las escuelas de bibliotecología a gente en estas nuevas tendencias tecnológicas pero sin dejar de lado que ellos están sirviendo a un agente, a un usuario y que deben de aprender a interactuar con ese usuario de manera individual o de manera grupal con todos los usuarios de una escuela, una facultad, un instituto, interpretar sus necesidades, guiarlos, desarrollar sus habilidades informativas. Eh, yo concibo que la biblioteca tiene estas tres grandes eh, tareas, compilar información, organizar información y difundir información entre sus comunidades. Desde la antigüedad hasta nuestros días y van a venir nuevas tecnologías y el bibliotecólogo va a seguir haciendo eh, lo mismo, ¿sí?
0: Y va a ser una persona fundamental. Así es, así es. Y yo también, ahí si me permites, agregaría la atención personal. Exactamente. La atención personal yo creo que esa es invaluable. De repente ahorita con lo que me estabas comentando y a nuestro público desde luego, eh, me hacías pensar un ejemplo, un ejemplo sencillo. Un jovencito sale de la secundaria promedio 15 años. ¿Mm? Va a entrar a una de nuestras prepas o nuestros SH a los 16 con un manejo impresionante ya de las tablets y los celulares, mm. es, es increíble lo que hacen estos chamacos. Y hasta los dedos se les están deformando, yo creo de que le pican y van a una velocidad impresionante. Pero eso no es todo. Exactamente. El problema no es un asunto de dedos y de qué me llega y qué lanzo y qué me vuelven a mandar y qué regreso y qué reviro y no sé qué. El problema es un asunto de saber discernir la validez de la información. Exactamente. Porque una cosa es que me inviten a un Reven, ¿sí? O que me inviten a un partido de fútbol, o que la niña del otro día me dice que me adora, y yo se lo digo que yo también, ¿verdad? A el manejo de la información de su futuro, porque en el fondo es su futuro. Si él quiere entrar a las matemáticas superiores y a la larga ser un especialista en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pues la información ya es a otro nivel si no nomás está en los aparatitos, el aparatito no es más que un objeto, un es medio cómo, de comunicación, sí, es cómo se usa eso y qué llega y qué no llega y cómo discernir de lo valioso y de lo no valioso, de lo que me están manipulando o de lo que lo, lo que en un momento es fundamental para mi futuro. Entonces es un reto. Y yo creo que ahí, y recuerdo el caso del extraordinario bibliotecario que tuvimos en mi época en la facultad de ciencias Paco.
1: Sí, sí, lo conocí Lo conociste? Quintana
0: Digo, el tipo conocía la biblioteca de la Facultad de Ciencias Pero además nos conocía a nosotros Oye, no me has, no me has devuelto el Meglish Ya se le venció hace tres días Y se le venía uno al mundo encima Porque no había terminado de estudiar Paco sabía todo Y uh -huh. oye Paco, fíjate que me hace falta esto Ah, te hace falta tal cosa Y iba por un libro absolutamente desconocido Lo sacaba y te lo daba Pero me lo devuelves, firmame aquí, tu tarjeta Mirá, te verás ese trato, esa relación con el bibliotecario era sorprendente, era humana, ¿sí? mm -hmm. no nomás era de maquinita. No, 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 ese... De... Pero además él, él conocía toda la información de cuatro carreras tan complicadas como eran física, matemáticas, biología y actuaría. Exactamente, sí, sí. sí. Entonces, el bibliotecario sigue siendo vigente.
1: Yo creo que va a seguir siendo siendo. Mucho vigente. más preparado, mucho no, más capacitado. Usando otras tecnologías... Usando otros medios, uh -huh. pero su función y sus valores eh, sociales tienen que permanecer. Y las bibliotecas, las 140, van a, van seguir, a seguir existiendo. Y sí? el libro va a seguir existiendo. Y el, el libro va a seguir existiendo, sí. Yo no me imagino leer una novela en un eh, dispositivo, en el celular. ¿sí? Yo creo que eh, no, hay un... Amor al libro, leerlo,
0: tentarlo, tocarlo. Sí. ¿sí? Olerlo, subrayarlo. Ajá. A, veces, a veces es un <risa> pecado, pero bueno. <risa> pero lo A veces lo hacemos, no, lo hacemos, <risa> no ni modo. Sí. 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 A ver, platícanos, platícanos, Felipe, el asunto de la desinformación. Ese es un tema como para tres programas. Pero ah, a ver, no, no, no. no, no <risa> pues,
1: mira, yo creo que aquí está, eh, hay tanta información que a veces también vivimos en un mundo desinformado Y eso radica básicamente en la formación para localizar esta información. Hemos confundido con información para la comunicación e información para apoyar tus necesidades particulares. Aun cuando vivimos en un mundo totalmente comunicado, ¿sí? no estamos debidamente informados. Usamos los medios de comunicación, el celular, únicamente para eso, pero no los utilizamos para obtener aquella información que va a satisfacer nuestras necesidades particulares. Pueden ser necesidades académicas, pueden ser necesidades de investigación o pueden ser necesidades Lúdicas. de carácter lúdico, o de carácter pragmático, ¿sí? Una gente en un agente en un estado que genera pues productos agrícolas tiene necesidad de información de cómo puedo yo mercadear este tipo de
0: productos que yo... O almacenar mi maíz. O almacenarlo, sí. ¿eh? De la mejor manera que no le caigan hongos. ¿no?
1: Así es, así es. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista vivimos en un mundo muy comunicado pero usamos la información como un medio nada más de comunicación, no como un medio para resolver necesidades
0: de los individuos. Pero ¿y la desinformación? ¿Qué, qué, qué papel juega ahí? ¿Cómo actúa? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene?
1: Ah, bueno, pues yo creo que ahí eh, habría que eh, formar a las gentes en el uso de la información, porque si no, eh, van a vivir como seres humanos aislados, ¿sí? ¿eh? Es una, es un efecto pues de aislamiento, es un efecto de dejarlos ahí pues eh, únicamente en una actitud muy pasiva. Y eso para eso no fomenta el crecimiento como seres humanos uh -huh. en muchas áreas. ¿eh? Sí.
0: Hace un momento que antes que te vamos a caminar y te, te advertí que te lo iba a preguntar. Para saber tu opinión, que es muy importante y valiosa, en un mundo que estamos en el siglo XXI de la era cristiana, ¿verdad?, judeocristiana, en un avance que hemos hecho sorprendentes investigaciones y descubrimientos, que somos 7.500 millones de seres humanos, en situaciones a veces difíciles y críticas. Parece increíble que frente a todo esto que nos has platicado de la información abierta, los metadata, el software, pa, 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 pa siga habiendo analfabetismo, siga habiendo, eh, un, y, y especialmente en México y en Latinoamérica y en Asia uh -huh. y en África, un sorprendente nivel de analfabetismo, gente que no sabe leer y escribir, cosa que bueno, para los que nos encanta todo eso, pues es es, es, un, es una incoherencia. Pero tú como especialista en información, en libros, en datos, en todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué te provoca? ¿Qué percibes?
1: Mira, yo creo que ahí eh, definitivamente este es un problema eh, de carácter educativo, de carácter formativo. Eh, ¿Qué es lo que enseñamos a la gente? en los sistemas educativos actuales. A veces un sistema totalmente repetitivo. A veces estamos en un eh, sistema de libro de texto único, ¿sí? que eso es lo único que hay que leer para poder aprobar eh, los grados escolares. Medio sobrevivir. Medio sobrevivir. Yo creo que ahí necesitamos una revolución en el ámbito educativo, que eh, la gente se enseñe a obtener información, por un lado, información de carácter práctico, de carácter pragmático, para sus necesidades escolares en ese momento, pero también desde pequeños, eh, pues fomentar el amor por la lectura, el amor por leer la literatura clásica la literatura pues eh, local si nosotros logramos cambiar el sistema educativo el problema se iría solventando porque ahí está la raíz de muchas eh, de muchas cosas ¿sí?
0: ahora en el caso de México tenemos un problema que al mismo tiempo es una riqueza la diversidad de etnias que tenemos ajá, ajá. Sí, o sea, afortunadamente se conservan cincuenta y tantas, no recuerdo el número exacto y eso implica un problema también de diversidad cultural, de diversidad informática ¿Qué se hace en esos casos? Yo he sabido campañas que se han hecho eh, que se de repente se producían X libro en Nahuatl y en Otomín todo eso, en fin pero, pero, pero siento que son golpes políticos, es la sensación que me da al estoy profundamente equivocado y pido una disculpa ¿Pero qué se puede hacer Mira, frente a esa diversidad? Y bueno, y no hablo de la India, porque Dios nos libre, ¿no? Hay, hay no sé cuántos, ¿no?
1: Así es, así es, así es. Yo creo que ahí, eh, por un lado, tenemos el problema de eh, formación en donde no se se, no se le está enseñando a usar recursos de información. Pero también tenemos el problema de... ...que no tenemos verdaderamente bibliotecas escolares. Nuestro sistema de bibliotecas públicas... ...funciona como un eh, sistema de bibliotecas escolares. Es decir, biblioteca, la biblioteca pública... ...está haciendo las funciones de una biblioteca escolar. Y, y a veces, pues, va a ser imposible. ¿Cuál es la diferencia? Una biblioteca escolar eh, tiene la eh, función de apoyar a los niños en su etapa de, de formación. De formación. De formación. La biblioteca pública es para todos los ciudadanos, para toda gente que de la comunidad que necesita resolver un problema de información. Pero ¿qué pasa en nuestro país y en América Latina? Se ve a la biblioteca pública como el lugar donde van los niños, el lugar donde se van a hacer tareas. Hacer tareas, o oh, el templo del saber el templo de la lectura
0: ¿sí? mejor no entramos, nos vayamos a contagiar de algo ¿no?
1: exactamente, el, el ciudadano común y corriente no se ha apropiado del concepto de biblioteca
0: pública y de información, y de, información, y de, cultura, y de libro y de cultura, y de, y de
1: lectura ¿eh? es
0: increíble ¿cuál es el futuro rápidamente? porque se nos acaba el tiempo de los, los repositorios y la información abierta
1: eh, yo creo que los repositorios y la información abierta eh, van a, a, a tener un gran eh, futuro en el caso de la universidad nosotros fuimos los pioneros en el, la línea de acceso abierto todas nuestras publicaciones a partir de 2005 se pusieron en acceso abierto y bueno, malo hubiera sido que nosotros como especialistas en la información y conociendo esta tendencia a nivel global no lo hubiéramos adoptado no, le no, le, no lo hubiéramos adoptado claro. ahora, en nuestra universidad esta tendencia ha permeado en diversos centros, en diversos institutos y cada centro, cada, cada instituto, en nuestra universidad y aún en otras universidades pues, han generado sus propios repositorios con diversas metodologías, con diversas eh, tecnologías con, diversas, con diversos software, el gran reto ahora es y que tenemos como instituto es Uniformar las metodologías para la creación del, de repositorios. Y hacia final, pues, eh, la creación de un gran repositorio universitario y contribuir al gran repositorio nacional que está desarrollando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y ahí como IBI tenemos una gran responsabilidad de ir marcando ahí cuáles son claro. las pautas, los estándares... La organización, la tendencia, organización, ¿no? el tipo de materiales, eh, etcétera okay. Ahora, en el caso de nuestra universidad, eh, yo quisiera compartir que se ha creado la Dirección General de Repositorios Universitarios, con la cual nosotros como instituto vamos a trabajar en todo esto, ¿sí? porque somos los especialistas, claro.
0: entonces... Pues qué responsabilidad tan grande, tan padre ¿no? ahí bueno, me invitas ¿Sí? Entonces
1: es, una, es un gran proyecto y esto pues eh, yo creo que tiene un futuro en nuestra universidad tiene un gran futuro en el país, se sí han hecho esfuerzos uh -huh. que yo creo que van a continuar uh -huh. y nos tenemos que insertar a nivel global, a nivel mundial en esta nueva tendencia de eh, repositorios, de movimiento de acceso abierto de datos abiertos porque la sociedad está cambiando. Claro. La sociedad es otra. Yo quiero platicar tantito de ti. ¿Qué estás leyendo? A ver, <risa> en este momento estoy eh, leyendo pues eh, clásicos eh, tradicionales. Uno de mis autores eh, preferidos, García Márquez. Ah. ¿Sí?
0: Este, ¿Qué te gusta comer? De todo. ¿Todo? <risa> de, <risa> de todo. todo. <risa> todo. Eh, entrada universal. Sí, sí, sí. ¿La sí. música? La
1: música, música clásica, Mozart, Chopin, mm. Beethoven. ¿sí?
0: ¿Algún divertimento, algún hobby?
1: ¿Algún eh, divertimento? Aparte de la
0: lectura, obviamente.
1: Eh, mira, o sea, cine, eh, esporádicamente, ¿sí? y pues eh, lo que procuro es eh, ejercicio,
0: amo el ejercicio. Sí, pues hay que, hay que estar en forma porque si no nos la pasamos sentados. ¿no? Así es, así es, así es. <risa> Vamos a hacer un bote pronto, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir la que inmediatamente se claro te venga sí. a la mente. Biblioteca. Conocimiento. Lector. Eh,
1: gente preparada.
0: Bibliotecario.
1: Organizador de información.
0: Información. Eh, conocimiento. Desinformación. Eh, pobreza. Relaciones humanas con el bibliotecario.
1: Eh, éxito.
0: Estudiante. Eh, eh, profesionista Funcionario de bibliotecas eh, Responsabilidad Libro El tesoro de la humanidad Mutilación de libros Un gran crimen Bien, pues este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad Programa más de la coordinación de humanidades Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, el IBI el doctor Felipe Filiberto Martínez de Arellano, te agradecemos como siempre tu presencia, qué bueno que estuviste con nosotros.
1: No, pues ha sido un
0: placer, como siempre, estar con ustedes, platicar de todo de todo esto. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en los controles, Gerardo Surrosa, en la producción, Yeudí el Maldonado, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.